0: Zināmais, es iet Sandra Kraupu un Zināmais nezināmajā raidījums kopā ar jums, lai šodien parunātu par Latvijas vēstures mītu sērijas grāmatā iznākušo stāstu, kurā šoreiz Žurnālists Māris Zanders sarunājas ar vēstumnieku Andru Levānu par šķietami zināmu un tomēr mazspētītu Livoniju. Vai krīstietības ienākšana tālāk Latvijas teritorijā nāca ar vardarbību, tumsonību un ekonomisko stagnāciju? Un kāpēc radies mīts par senlatviešu karaļiem un valstīm? Par to visu jau pavisam drīz stāstīsim studijām, bet līdz tam iepazīsim rakstām Rīkus senatnē. Papīrs un pilspalba ir klasisks rakstām piedaruma kompleks mūsdienās, bet viduslaikos rakstīšanai izmantoja Vaska, Tāfelīts un Irbulīšs. Pašlaik Rīgas vēstures un Kuģniecības muzejā abu veidu senās rakstām lietas kopā satikušās izstādē, jo ikdienā priekšmeta glabājas muzeja krājumā, un apmeklētājiem tie ir skatāmi pirmo reizi. Uz Vaska Tāfelītēm joprojām ir izlaslāmi ļoti dažādi viduslaiku stāsti, un to visu uz muzeja devās iepazīt Mariona Baltkalni.
1: Iepazīt Rīgu no rakstniecības skatpunkta. Šī ir iespēja, ko vēl tuvākos mēnešus piedāvā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, interesentu saicinot aplūkot izstādi viduslaiku Rīgas rakstām lietas. Sanāk rakstīšanai izmantotās Vaska Tāfelītes un Irbulīši dēvēti par stiliem ikdienā glabājas muzeja krājumā. Uz sarunu tiekos ar muzeja krājuma glabātāju Antiju Erdmani Hermani, un viņa stāsta ka izstāde aptver laiku no 14. gadsimta, bet, ja runājam par stiliem, tad tas ir 15. – 16. gadsimts. Izstādē redzami 50 stili, kas visi atrasti Rīgā vairāku gadu arheoloģiskajos izrakumos, daudzi no tiem atrasti doma dārzā, bet Vaska tāfelīšu saistībā jāmin kāds nozīmīgs fakts – 2021. gada 13. novembrī apritēja 125 gadi kopš tāfelītes nonākušas muzejā un attiecīgi veikts ieraksts muzeja grāmatā. Izstādes publiskajā informācijā atrodams teikums, ka Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības kolekciju glabātājs Antons Buchholts muzejam dāvinājis trīs koka dēlīšus ar piecām vaska tāfelītēm, kas pirkti 1880. gadā no galma padomnieka Karla von Šmita atstātā mantojuma – Bet aiz šī viena teikuma ir aizberga neredzamā daļa, jeb centieni noskaidrot, kas tad bijis Karls von Schmitz. Interesanta personība, viņš pabijis arī Rīgā un veicis dažādus amata pienākumus. Bet Antijai, Erdmanei, Hermanei jautāju par Vaska tāfelīšu kā rakstāmā materiāla iespējamām priekšrocībām, kā zināms var rakstīt uz papīra, pergamenta, bērza tās un citiem materiāliem. Nu,
2: priekšrocības droši vien bija tas, ka šīs te vaska bija vienmēr pie rokas varēja būt nelielas, tie bija blociņi, ko izmantoja, viņa nevajadzēja kā pergamentam, teiksim, izklāties, palvu, tušu, jā, tinti un tā. Viņas vienkārši paņēma rokā un ātri varēja pierakstīt piezīmes. Un labums tāds, ka viņas taču nevienreiz ja, ar otru galiņu stilam varēja
1: nodzēst un rakstīt vēl pa jaunu. Ja mēs runājam par viduslaikiem, tas nozīmē, ka tad, kad viduslaiki beidzas, tad beidzas arī Vaska plāksnīšu un stilu izmantošana? Nu, gluži tā
2: nav. Pēdējo reizi Vaska tāfelītis Eiropā ir minētas 19. gadsimta otrajā daļā. Rona zivju tirgu vēl vienkārši pierakstīja uz tāfelītēm, uzskaiti, cik zivis tur ieveda, cik izveda, viņi netērēja ne papīram, ne kādam citam, kā saka, materiālam naudiņu, vienkārši uz tāfelītēm rakstīja, jā.
1: Bet nu, palūkosimies, kas tad viduslaiku Rīgā notika. Ar krājuma glabātāju Antiju dodamies tuvāk apskatīt izstādītās tāfelītes un stilus. Vaska tāfelītes Antons Buholts pirms dāvināšanas muzejam ievietojas kastītēs ar stiklu, un tādas tās redzamas arī šobrīd – Otrā pasaules kara laikā tās gan tāpat kā daudzi citi muzeja priekšmeti tika aizvestas uz Vāciju un Cieta, tomēr Latvijā atgriezās pateicoties arhivārei un muzēniecei Mērijai Grīnbergai. Mūsu pirmais pieturas punkts izstādē ir pie tāfelītes ar gana precīzu datējumu – 1376–78. gads, kur viens brālis devis norādījumus otram.
2: Pirmajā mums ir Rīgas arhibīska pa ceturtā no Centenes norādījumi brālim Fridriham par Vulfes Hagenes īpašumiem Pomerānijā. Šodien ir 2022. gads un tas bija 14. gadsimts. Bet rekur mums ir fotografija. 1935. gada šīs pašas tāfelītes. Tātad viņas droši vien kā Vedot uz Valciju, tur pat ir drusku cietušas un nopirktas viņas bija no Karla von Šmita labākā kvalitāte. Bet tas, kas uz viņām bija uzrakstīts, mēs izstāvēs atmeklētājiem, piedāvājam pašam būt ekspertam. Te ir uzrakstīts latīņu valodā katra rindiņa un mūsu... Divu pētnieku, Nikolaja Buša un Roberta Malvesa, labākais
1: tūkojums Latviešu valodā. Tad var vienkārši pats likt kopā pēc šīm rindiņām, jā? kopā jā,
2: notikums, jā mm -hmm. pats likt kopā
1: notikumus. par brālim Frīdriham uzdotiem darbiem, tas varbūt ir kaut kāds virsraksts, jā? Tas
2: ir, nu jā, tas ir tā kā norādījumu teksts, kas pierakstīts. Un ja kāds romāna rakstnieks... Uz Viņam noteikti būtu daudz materiāls, lai viņš tepat stāvot, palūkotos pa logu un sajustu, kā Jānis 4. no Cintenes iet un viņa soļi šeit pat par šo pašu granti, kas tepat mums aizloga un viņš izsauc brāli Fridrihu. Un dot viņam šos uzdevumus. Droši vien, ka pēc maniem priekšstatiem tas varēja būt pavasarī, tad, kad e, sākās kuģošana no Livonijas uz Vāciju un droši vien, ka uz rudens pusi brālis Fridriks brauc arī atpakaļ. Viņam jau
1: daudz darbu Daudz darba Es ja sadotu daudz <laughs> uzdomu. Jā, jā, jā. Bet realitātē tas viss ir sarakstīts uz tādas mazas, mazas, cik mēs varam izmērā novērtēt. Tie ir septiņreiz cm. centimetri. Ir,
2: e, nu, sešreiz četri kaut kur tā māram tā iet. Šai pirmajai vaskatā filītei varam jā. redzēt e, tādas iegrieztas maliņas. Jā. Viņās nekas nav... Ne palicis, ne arī bijis, bet vispār viņas ir domātas, lai tur ievērtu pergamenta loksnītes. Un, kad uh, sasēja kopā, tad bija diptiki, triptiki, un no tā arī radies tagad tik modē esošs vārds
1: kodeksī. Viņu kā blociņu saseja un lika ko. Nu, jā, tā arī jā. parādās tas blociņš, vai ne? Jā. Un es iedomājos es patiesībā mūsdienās jau, ja mēs tā domāju, nu tā jau vien ir, ja mēs paņemam līmlapiņas, ja Tās līmlapiņas jau aptona arī. Lielākas, mazākas, dažas ir tikpat liela izmēra, un tur ar sīkiem burtiņiem saraksta, nu tādus uzdevumus arī var iedot, jā, vai ne? Tieši nu, tā tā arī ir. tieši
2: tā, tieši tā. arī bija, tāpēc mm. viņas ar Vēl vienmēr ir jautājums, no, kur viņas gatavotas. Ja? Man interesanti izdevās izlasīt, ka teiksim, Parīzē bija darbnīcas, speciālas darbnīcas, kur viņi ražoja Vaska Tāfelītes, kādas tik vajag dažādu mm. standarta lielu, tā kā burtnīcas. Ja? Bet nav izslēgts, ka viņas arī pēc tām starptārtiem tikpat labi arī Rīgā gatavoja.
1: Vasks varētu asociēties ar kaut ko dzeltenu, oranžīgu, bet izstādē apskatāmās tāfelītes ir pelnu pelēcīgā krāsā. Rīgas tāfelīšu sastāva recepte varētu būt līdzīga Vācijā analizētām tāfelītēm, kuru sastāvā ietverts gan bišu vasks, gan sveķu piķa maisījums, gan kvēpi, kas piešķīruši melno krāsu. 19. gadsimtā muzejas gan krājumā saņēmis zaļganes tā tad vasks, kā dabīgs materiāls, mainījis savu nokrāsu. Bet par nozīmīgiem vēstures notikumiem citā tāfelītē turpina Antija Erdmane Hermane.
2: Pēc pietās ir kas ir ziņots par Hanzas Kaujām. Jā, kungsis ziņoja, ka kungi Valdemārs, tātad Dānijas karalis Valdemārs IV. atardāks kaujās ar Hanzu, kur Rīgas iedzīvotāja ņīma dalību, saka ar Hanzas lēmumu, ka Rīgai arī jāpiedalās. Lūk, tad arī šeit ir atšķifrējuma, un te ir vārds tātad, kreisajā apakšējā stūrītī, ja ir vārds rīdzinieki vispār. Jā. Rīdzinieki
1: gāja bojījā. Jā, zinā.
2: šis te regēnsis vārds ir redzams, ja mēs paskatāmies ekrānā, kur ir palielināts. Var redzēt arī vārdu regēnsis, jā, rīdzinieki. Reālas personības no rīdziniekiem, no lielās ģildes, kas devās kaujā, bet nākamajā tā filtrība.
1: Nākamā tāfelīta ir grāmatvedības uzskaitījums par to, kam un cik daudz naudas ir izmaksāts. Izmaksas saņēmis arī vīrs vārdā kobmanis. Viņš bija viens no tiem rīdziniekiem, kurš kritis pirms brīža pieminētajā Hanzas pilsētu kaujā ar Dānijas karali. Tur rakstīts, ka viņš ir
2: kritis, bet te viņš vēl ir dzīvšajā vaska tā felītē, tā, ka viņš darbojas, un te viņam ir izmaksāta pusotra. Marta. Te ir divi Rīgas domskolas uh, skolānu raksti, kā viņi mācījās rakstīt.
1: Skolānu jā, darbi?
2: Jā, te var arī redzēt. Jā. Un tu, ko tad skolāni rakstīja? Un <laughs> ir ka garīga satura grāmatas mā, pārakstīja. Te var redzēt, ka viņiem tie burti ir lielāki un arī laikam nav tik daudz arī sarakstīts. Jā. Noslēgumā arī ir. Skolnieka raksts, nav spēcīga
1: runa, kas pagadās, ja? Ar dzinuļiem tiek izspiesta stingri, piespiesta kaltība, dievam nav miesas, tāds kā protests pilnīgi. Pilnīgi kā protests, <laughs> nu to
2: viņi pārakstie, jā.
1: Rīgas domas skolānu rakstīšanas prasmes uzdevumi ir viss senākā stāfe no 14. gadsimta sākuma. Blakus tām arī redzams skelete attēls. Tas ir apbedījums no doma dārza, kas atrasts kopā ar diviem stiliem un varska kausējamo trauciņu. Pēc izskata trauciņš atgādina izgrabtu kastani, bet patiesībā ir no dzels. Bet kas ir zināms par skeletu, apbedīto cilvēku?
2: Tas bija pīriets, apmēram 20 gadu vecs, ļoti stalts, garš, 1,82 Domājams, varbūt, ka skolotājs, ka tas bija skolastiķis. Ja? Jāsaka, tajā laikā kabatu nebija. Vaska Tāfelītes vainu piesēja pie jostas, vainu speciāli glītos ādas maciņos ielika un stilu blakus. Nu, tā kā vienu brīdi mums bija... Ja tālu viņiem, ja, ka maciņa un blakus tādu bakstāmo pociņu mēs likām. <laughs> Nekas jauns nav vispār tas pats 14. gadsimts, tikai drusciņš savādāk. Ja, bet redzat, šis raksts ir līdz mūsdienām, to, ko mēs rakstam tur vietu tālu, nebūs Jā. pēc simtiem mm. gadu
1: Nu, vēl viena, protams, tāda uzreiz pamanāma lieta, ka tie ir bulīši ļoti atšķirīgi. Smalkāki, rupjāki, metāla, droši vien arī nenometāla, vai ne?
2: Tātad tā tā kaula,
1: un metāla un zels mums ir, ja, tur arī viens, tā kā
2: bronzas ir spīdīgs.
1: Vārdi izskan, uzrakstītais paliek. Šis ir latīņu teiciens, ko izstādes apmeklētāji uzrakstītā veidā atradīs arī uz speciālām kartītēm, ko paņemt sev par piemiņu no muzeja. Izstāde viduslaiku Rīgas rakstām lietas būs skatāma vismaz pusgadu, tāpēc aicināci, ka viens to starp skolēni, lai paskatītos, kā piezīmes pirms vairākiem gadsimtiem veica tādi paši jaunieši. Izstādē noslēdzoties, vaska tāfelītes un stili nonāks atpakaļ muzeja krājumā un dzīvos savu dzīvi tālāk. Un tikmēr turpinās dzīvot arī pierakstītie viduslaiku stāsti. Nam
3: maisist
0: Livonija tas ir tāls ceļš atpakaļ vēsturē. Tās liecības nu jau sāk izzust Latvijas arhitektūrā, līdzīgi arī sagrozīsies un sašķobījusies mūsu kolektīva atviņu par šo periodu Latvijas teritorijas vēsturē. Kāda Livonijas laika mīti valda sabiedrībā un kas bija un kas nebija Livonija par to visu, taču mēs runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesi. Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru, grāmatas aizmirstā Livonija autoru un vēsturnieku Andri Levāna. Labdien, Andri. Jā, nu, grāmatu nākusi par Limoniju un tur tiešām izklāstīt interesanti dažādi gan mīti, gan tas, kāpēc vispār mums ir svarīgi domāt mūsdienās 21. gadsimtā par Limoniju. Es varbūt sākšu tieši ar šo jautājumu, nu, kāpēc, ne tikai vērsturniekiem, bet sabiedrībai kopumā, nu, būtu jāsaka, nu, Limonija tas ir, ir tā pagāti no vienas puses. Un tomēr, kāpēc 21. gadsimta cilvēkam būtu interesanti un vajadzīgi interesēties par to, kas bija un kas nebija Limonija?
3: Ļoti ietilpīgs jautājums. Redzat, arī ar tajā grāmatā es to vispat nespēju izklāstīt, bet ja tā ļoti īsi un koncentrēti varētu mēģināt atbildēt uz šo jautājumu, tad tam būtu divi iemesli. Viens ir tas, ka tā vēsturiskā telpa, kas ir formējusies un ko ir formējuši dažādās paudzēs un dažādos laikos dažādu etnisku, sociālu un tā tālāk izcelsmi cilvēku un sabiedrības, tā telpa ir saglabājusies. Tas nozīmē, ka mēs, tie, kas šodien apdzīvojam Latvijas valsts teritoriju, esam kaut kādā veidā šīs telpas mantinieki. Līdz ar to tas neuzlieg gluži mums tādu tā kā pienākumu, interesēties, zināt un tā tālāk, bet tomēr būtu vēlams gan interesēties, gan zināt, kas tad ir tā vieta, kuru tagad mēs, Nu, teiksim tā, un līdzības.
0: Ko esam saņēmuši mantojumā no tiemjā? Ko nu, esam tiem, ja?
3: Tieši tā. Un uh, man liekas, ka tas ir tieši varbūt tāds ļoti trāpīgs vārds, tas mantojums. Uh, atcerieties, pirms kaut kādu bija vēl viena grāmata, kur bija tieši tas jautājums uh, pašā grāmatas uh, virsrakstā un arī fokusā ielikts uh, par uh, to mantojumu, kur mēs esam saņēmuši un kā mēs ar to 21. gadsimtā, kā mēs ar to apējamies. Un katram mantiniekam jo mantini mantojums uzliek kaut kādu pienākumu. Nu, mēs varam izva izturēties par to ļoti nevērīgi, bet mēs zinām, kas ar to notiks. Drīz, no tā vairs nebūs palicis it nekā, un kādā brīdī, kad mums būs atskārs, ka, pagaidi, bet bija kaut kas tāds, ko es saņēmu, un man bija kā pienākums, vai tā kā, m, varbūt vajadzēja, bet es to neizdarīju, nu, vairs tā nav. Un varbūt tiešām šobrīd mēs varētu teikt, nu, tas ir tik tālu sen noticis. Kāda vairs mums ar to ir saikne un kāda mums ir daļa par to? Es teiktu, ka tik, tik tāli jau mēs varētu sevi attaisnot un teikt, ka, nu jā, mēs esam cits laikmets ar citiem ātrumiem, ar citām interesēm, ar citiem izaicinājumiem. Un mums ir svarīgākas lietas, par ko domāt, nu, kaut vai šobrīd, kā mēs tiekam galā ar tām problēmām, tām, nu jā, sāpēm, kas, ko mums uzlieka, nu, piemēram, pandēmija, dažādi globalizācijas izaicinājumi, tāpat arī klimatiskās krīzes radīti dažādas saspīlējumi starptautiski un tā, tā tālāk, un tā mēs varētu bezgalīgi turpināt. Un tad tiešām Livonijai tur vairs neatliek daudz vietas. Un tomēr, kāpēc tas būtu svarīgi? Un ja jūs man tagad jautājāt, un es mēģinu atbildēt uz šo jautājumu, tad es gribētu teikt, tik tāl, cik tāl mēs varam izaicināt sevi. Uh, izaicināt sevi ar tiem jautājumiem tieši par to, kāpēc man kaut kas vispār šajā dzīvē ir svarīgi. Un ne tikai manā dzīvē ir svarīgs tas, kas notiek ar man šeit un tagad, bet arī tas, kas iespējams ar maniem, teiksim tā, ļoti abstraktajiem priekštačiem, un es tagad nerunāju par atsinas radniecību vai par vēl kaut ko tam līdzīgu vai kaut kādiem ģeneoloģiskiem kokiem, bet vienkārši ar maniem priekštačiem šajā konkrētajā vietā, bet citā laikā, kas ir tas, ko viņi ar to varēja izdarīt, ar savu laiku izaicinājumiem, un Es gribētu arī teikt, nu vēstur jau nemāca, nemāc dzīvot, un vēstur nepateiks priekšā, kā mums un kurā brīdī. Mēs pari
0: sakam, mēs gaidām. Nu mēs
3: gaidām, bet tas
0: ir
3: ilūzija, ja. kas patiesībā ir ļoti apzināta un mērtiecīga jau antīkajā pasaulē tā konstruēt, bet domājot par antīku retoriku. Bet šajā brīdī es teiktu, ka tas ir drīzāk tas, kur mēs varam iepazīt citu cilvēku pieredzes. Ne jau tāpēc, lai atkārtot svešas kļūdas vai tieši otrādi no svešām kļūdām mācītos, kā dar gudra cilvēki. Bet tieši tāpēc, lai mēs varētu redzēt, kā patiešām cilvēki ir meklējuši tos risinājumus, Tiem un to laiku izaicinājumiem, kas nav bijuši ne mazāk sarežģīti vai mazāk smagi, liktanīgi un nozīmīgi.
0: Kas Tieši... bija Livonijas laikmeta cilvēka? Nu, tā lielākie dzīves izaicinājumi?
3: Tie lielākie dzīves izaicinājumi iespējams bija, bija tīri eksistenciāls dabas. Nu, kaut vai tāpēc, ja mēs padomājam, ka, nu, piemēram, 13. gadsimta jau pats vidus aizsāk ar lieliem pārsteigumiem, ja aizsākas ar lieliem pārsteigumiem saviem laikbiedriem, ir sācies ļoti silts laikmets, kas tālāk jau ievada tā saucamo mazo ledus laikmet, kas sākās apmēram 14. gadsimta pirmajā pusē. Ar to ir izskaidrojums ļoti daudz, Dažāds, patiešām, ļoti nopietns klimatisks kataklīzmas, kas ir saistīti arī ar pārtiks, gan ieguvi, gan, mēs teiktu, šodien ražošana. Un, lūk, no šāda viedokļa cilvēki bija spiesti saprast, kas ar viņiem notiek, un mēģināja piemēroties šiem izaicinājumiem. Livonijā dzīvojošie vai Livoniju veidojošie cilvēki, gan tie, kas bija, kuras mēs sauktu par vietējām, kultūrām, Lībieši, Zemgaļi, Kurši un tā tālāk, un tāpat arī atnācēja daudz tie cilvēki, kas nāca gan no Dānijas, gan no Zviedrijas gan no Ziemeļu gan no Vestfālenes un pat no tālās austrumu un rietumu Frīzlandes un, un, un vēl tālāk uz, teiksim, dienvidu rietumiem, uz Ziemeļiem Eiropā. Tā no dažādiem reģioniem, kur viņi nāk ar savām lūk pieredzēm un tā, tā, tā sociālā dinamika arī, ko šīs pārmaiņas izraisīja, tā, tā bija vienlīdz nopietna visiem šīs, teikt, šīs spēles notikumu dalībniekiem un līdz ar to viņi mēģināja lūk šo savu dzīves modeli, veidot pilnībā no jauna. Neatkarīgi no tā, kādas bija viņa iepriekšējās pieredzes. Un, protams, arī tām sabiedrībām, kas šeit jutās pēdiņās kā mājās, arī tām tas bija ļoti, no, ļoti nopietns izaicinājums. Tātad es sāku ar klimatu, kas neatkarīgi no tā, kāda sociālā kārtība vai kādas politiskās robežas eksistē, bet Bet, protams, arī šīs ļoti nopietnās sociālās dinamiskās pārmaiņas.
0: Kā bija ar tiem identitātes jautājumiem tā laika cilvēkam? Nu, piemēram, tie vietējie livonieši, teiksim tā, viņi sevi asociēja, kā mēs esam livonieši. Un tad viens tāds no Rīgas, viens tāds no tagadējās Tallinas bija, nu, tā kā savā domāšanā un identitātē viens un tas pats, vai viņi bija ļoti nošķirti un teiktu, nē, 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 mēs te tagadējā Igaunijas teritorijā esam kaut kas pilnīgi cits nekā jūs tur Rīgā vai kur
3: citur. Livoni identitāte, tēsībai blivonieša identitāte, veidojas diezgan lēni. Un par tādu mēs varētu runāt, es gribētu teikt tajā brīdī, kad mums ir tāds, nu, varētu teikt, pirmās mentālās reprezentācijas, respektīvi teksti, kur cilvēki to pasaka vārdiem. Un tikai tad jau mēs par to arī varam spriest. Protams, tad, kad kāds pasaka, es esmu tas un tas, acīm redzot, Manā apziņā jau kaut kādi procesi ir notikuši agrāk, pirms es šo domu vai šo ideju spēju vispār noformulēt vārdiem. Bet, ja mēs paskatamies tā, uz Livonieši vai livoniešu kopējās kolektīvās identitātes veidošanos, tad tas patiešām ir nosacīt lēns process Tas aizņem, es teiktu, visu 13. gadsimtu, 14. gadsimta. Pirmajā pusē mēs varam fiksēt ļoti konkrētus izteikums, kur cilvēki, Jau, un tās ir parasti, tās ir tātad ļoti konkrētas cilvēku grupas, tie ir tirgotāji, rātskungi, pamatā respektīvi tie, kuri nu, ir spiesti par to ļoti intensīvi mm -hmm. domāt, kā mēs sevi reprezentēsim, kā mēs sevi parādīsim tajā spēles laukumā, kurā mēs darbojamies šeit uz vietas, vai tā ir konkrēta pilsēta, vai tā ir Rīga, Tērbat, Vīlandi vai, vai Vecepērnava. Tātad tas ir nosacīti lēns process, bet beigu galā mēs 14. gadsimtā līdz pat 16. gadsimta vidu otrā pusē mēs pilnīgi noteikti, kad jau mēs sakam, nu vairs jau tās viduslaika Livonijas vairs nav, tā ir izšķīdusi dažādu teritoriālu uh, sistēmu uh, ietvaros, bet tā vecā pēdiņās Livonieša mentalitāte un uh, sociālā un politiskā identitāte vēl ar vienu Bet tā
0: bija slāņos, kur mēs runājam, tā kā jūs minējāt, tur tirgotāji un, 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 es nezinu, vēl kāds cits. Vai, piemēram, tāds zemnieks kaut kur tur parastais, viņš sevi asociēja ar to livonieti?
3: Es domāju, ka visam noteikti jā, jo, jo labi, varbūt mums nebūs tagad tāda ļoti konkrēta auto izteikuma, jeb autobiogrāfiski izteikuma, jeb ego izteikuma, kā mēs varbūt teikt kur kāds, kāds zemnieks tagad būtu, nezinu, pierakstījis, mēs to būtu nejauši atraduši, un tad, protams, mums tad ir liecība par to, ka tas ir fakts. Bet kāpēc mēs varam būt tik droši? Tāpēc, ka es jau pieminēju to sociālo dinamiku. No tās nevarēja izvairīties patiesībā neviens. Mēs bieži vien gan sakam, ka tie vietējie pamatiedzīvotāji tika nospiesti vergu kārtā, nu, apmēram tādā veidā, ja mēs runājam par nacionālās historiografijas narratīvu, Vai arī viņi ir ļoti bestiesiski, viņi stāv faktiski malā, viņi nekur nepiedalās, viņi nav iesaistīti, bet nu tā gluži nav. Ja mēs domājam par to, cik atkarīgi cilvēki bija tomēr viens no otra šajā pasaulē, viduslaika pasaulē, cilvēki ir Personiski saistīt viens ar otru dažādu tā, tād, sociālu mehānismu dēļ, vai tās būtu lēņa attiecības, vai tās būtu nodokļu un nodokļu maksātāji attiecības baznīcas, baznīcas un ticīgu attiecības un tā tālāk un tā joprojām.
0: Tā kā tad, trošajā, mēs varam runāt arī par dažādiem mītiem, mums ja, par sapvīmumu ja... par to, kādi bija limonieši un kas.
3: Mēs, mēs esam ļoti tāli no tā, bet ja vēlreiz es gribētu atgriezties pie tā, ko domāja viens zemnieks, tad Protams, ņemot vērā viņa iesa, iesaistīšanu un iesaistīšanos šajos procesos, ar savām konkrētajām, protams, lomām arī viņam jau pielīp šis, nu, teiksim tā, šis publiskais viedoklis šī publiskā vaidzība un tā apziņa par to, ka es esmu daļa no veselā. Un mēs jau redzam, ka 15. gadsimta sākumā, kad parādījās Livonijas Lantāks, 1418. – 19. – 20. gads, kad notika Valkā, Valmierā pirmās šīs Livonijas lantāgas sanāksmes, tad faktiski zemes kungi šajā gadījumā gan Vācaordens, gan uh, Livonijas arhibīskaps un citu Livonijas bīskapiju bīskapi, viņi faktiski reprezentē visus tos cilvēkus, kas ir no viņiem jau kādā veidā atkarīgi, tajā skaitā arī zemnieku. Un, nu, protams, tas ir mūsu tas stereotips, mēs domājam, ka nu, visi tie nabag zemnieciņi, viņi ir tādi zem sarājiņi, un ir, viņi ir tādi pabērni, un mēs to pabērnu, to lomu, mēs ļoti labprāt arī uzliekam sev šodien, ja gribam izlikties par cietējiem vai vēstures cietušajiem, tad uh, es gribētu teikt, ka šeit mums tomēr vajadzēja domāt mazliet modernāk, uh, citiem vārdiem sakot, mazliet viņi brīvāk, plašāk. Un nedomāt tajos, varbūt, literārajos stereotipos, kas kam literatūrā ir savā vieta, runāt par sērdieņiem un runāt par bāriņiem un runāt par visiem tiem, kur, kur kaut kādā veidā ir nonākuši tajā dzīves reinstalē vai tajā dzīves nomalē. Un atgriežoties pie tā, pie viduslaika pasaules, viduslaika pasaule ir ļoti integrēta un saslēgta sevi. Tas ir eksistenciāli svarīgi.
0: Tad tie nav noslākti individus... tumšie laiki patiesībā ir ļoti globalizēti laiki jā, tie tad... ir ļoti
3: globalizēti un to mēs redzam pēc tiem procesiem kas kas pārkāpj un liek pārkāpj indivīdiem viņiem teiksim tā šaurās varbūt, sociālās nišas ietvars kurām viņi pieder un arī teritoriju robežām
0: – Droši vien par mītiem, tad daudz mēs varam atsevišķi parunāt, visu tāpat neizrunāsim, bet tikai Noteikti, Bet pirms tam es gribēju tomēr, vienu aspektu vēl parunāt par to, kā jūs tas, kā, tas tāstējāt, nu, kāda bija tie tā laika viduslaika cilvēki izaicinājumi, gan sākot par klimata pārmaiņām un, un to, kas notiek apkārt. Zinot, ka Limonija bija, saprot, pēc grāmatas lapsiem arī spriežot un tās kārtīgas veceļojuma galamērķis ja, šajā, šajā vietā jautājums, Kāpēc tieši Livonija un kam? un Vai ir tiesa, ka tā laika cilvēki dzīvoja jau tādā nu, ļoti apokaliptiskā sajūtā, ka tūdeļ te būs pasaules gals un viņiem jādodas tās savu grēsku izpirkšanas kaut kādos ceļojumos? Kāda ir? Varbūt mēs varam ieskatīt tā laika cilvēku nu, pasaules uztveri. Viņi bija tādi satraukti, ka tūdei viss beigsies un kaut kas ar savu dvēseli ir jādara. Un tad viņi mēģināja tajos tiešām uz šejieniem doties. Kāpēc šī teritorija?
3: Jā, tas ir, tas ir ļoti interesants un diezgan maz vēl pētīts jautājums tieši par sveceļojumu nozīmi un par viduslaika livonī, kā viena no Eiropas daudzījiem mērķiem vai sveceļojumu Un Tas izklausās priekš mums šodien diezgan neierasti un nepierasti, bet... Nu, pateicoties tam, ka mums ir šīs rakstītās vēsturiskās liecības, un, starp citu, ne tikai rakstītās, bet arī priekšmetiskās, proti arheoloģiskā artefakti, kas par to liecina. Nu, piemēram, no alvas izlieta maza plaketīte, apmēram 2,5 cm augsta, apmēram pusotru 2 cm plata, kur ir redzama Svētā Marija, kas ar krūti zīda Jēzus bērnu. Un tur uz apmalīci ir rakstīts, ka tā ir svētā Livonijas dievmāte. Citādāk mums iespējams šis mazais priekšmetiņš izliktos kā kaut kādu nelielu lietiņu, kur ir piešujam vai kaut kā citādāk piestiprinām pie apģērba, un mēs tam nepievērst uzmanību. Taču, starp citu, tas ir ļoti interesanti, jau 20. gadsim sākumā, Jeb 20. gadsim pirmajā pusē, kad šie atradumi tika atrast vairākās vietās Zviedrijā un, un, un Ziemeļvācijā, tad pētniek tam pievērst uzmanību un teica, aha, vai tik tas nav saistīts ar svētceļojumiem, Un izteicīja jau pirmās hipotēzes, ka tā varētu būt bijis, ka, lūk, Livonija, kāda īpaša vieta, varētu viduslaika cilvēku priekštādu pasaulē būt ieņēmusi tieši tādu pat lomu un nozīmi, kā, nu, piemēram, Santiago, Santiago di Compostela vai kāda cita, tiešām, vai āhena, kāda nozīmīgas vietas Eiropā, un tad tā pamazām, pamazām, lūk, šī ideja, šis Tā šīs priekšmetes apauga ar savu stāstu vai šī priekšmeti, līdz tam brīdin, ka mēs, ja mēs sākam skatīties, nu kas tad ir tāds, kas būtu varējis piesaistīt cilvēkus Livonijā.
0: Nevis uz Santiago doties, bet uz Jā,
3: bet, bet tā tad, nu, Santiago, ja mēs iedomājāmies, nu viens Lībeks um, pilsons vai viens, um, nezinu, stādis pilsons, viens nepārāk turīks tirgotājs vai ametnieks, Tas ir tāls ceļš no, no, no lībeks vai stādzes līdz santjādugotie kompustelē, tie vairāk tūkstoši km vai ne? Bet līdz Livonijai ir daudz tuvāk. Bet tad kas ir tas izaicinājums? Kādēļ? Jo, protams, tas nozīmē, ka tajā vietā ir jābūt kādām ļoti nozīmīgām relikvijām. Tātad svēto relikvijām. Un, ja mēs paskatamies uz viduslaiku Livoniju, tad mēs redzam, ka, piemēram, Rīgā, Doma baznīcā ir bijušas deponēts diezgan daudz ļoti nozīmīgas, patiešām ļoti nozīmīgas relikvijas. Viena no tām ir svētā krusta vai svētā koka, respektīvi tā paša krusta, pie kura tika Jēzus, skaida. Ir bijušas svēto asiņu, respektīvi tās asins, kuras uztvēra pēc tam no viņa sānos cirstās brūces un kas pēc tam tika kā noslēptas, un tad mums dažādu nezināmu ceļu rezultātā sadalītas un nonākušas dažādās pasaules vietās. Nu, vien ļoti tāda droša vieta, kur varēja iegūt dažādas vērtīgas relikavijas, tā bija, protams, tā bija tā, bija tā varēja būt arī Jeruzāleme, kur šīs relikavijas koncentrējās ļoti lielā skaitā, un, kā mēs zinām, Tad dažādu šo militāro parasto krust, kar darbību rezultātā šīs vietas bieži vien tika izlaupīts, vai arī tika šīs relikvijas iemainītas, nopirkts un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, šo relikviju izplatību pa Eiropu sākās kaut kad 11. gadsimtā. Apmēram tas sakrīt ar šo krustu laiku. Daudzas no relikvijām, protams, ņemot vairāk to, ka tām tika pierakstīts. Dažādas īpašības, kas, protams, dar brīnumus, tie dievišķi brīnumi, tā ir tā hierofānija, ko cilvēks, šī dievišķā klātbūtne, ko viņš piedzīvo un pārdzīvo saskaroties ar šo svētumu, bet tas arī bija labs veikals. Nu, neslēpsim to. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kur nāc uz šīm vietām, pie šīm relikvijām, ziedoja naudu, un tie bija labi ienākumi baznīcām. Un līdz ar to mēs redzam, ka, Šādā veidā, koncentrējot arī Livonijā un tā svētā dievmāta, kas zīda to bērnu, tā ir doma baznīcas, ja respektīvi arī visas Livonijas patrones svētām arī, katrā ziņā viņi bija tas spēcīgākais pievilkšanas punkts tiem svētceļniekiem, jo ja tu cilvēki gribēji kaut kur patiešām piedzīvot to svētās Marijas brīnumu, Nu, tad dodies uz Livoniju. Tas
0: bija tuvākais, jā. Tas bija Bet tuvākais, jā. Bet tas izdevīgi jā. bija tirgotājiem, baznīcai, es nezinu, kam vēl, lai tie cilvēki, nu, tad dotos Livonijas virzienā.
3: Nu, protams, tas ir, tā ir, varētu teikt, tāda strateģiskā komunikācija, jā, baznīca strateģiskā komunikācija, jo tie bija līdzekļi, ar kuriem, protams, varēja baznīca kā celtni. No nu, tā, ne tikai remontēt, bet arī modernizēt, to turpināt, izbūvēt. Tie bija ieņēmumi, lai varētu baznīca funkcionēt kā institūcija, jeb viens no ieņēmuma avotiem, ne vienīgais. Protams, šo naudu varēja likt lietā vēl citos veidos, bet, protams, no sveicinieka klātbūtnes, ja mēs domājam šodien, nu, kāda labuma pilsētāja nesas turisms? Nu, tad tad iegūst ne tikai tās vietas konkrēti, kuras turists apmeklē, bet, nu, kā mēs visi zinām, pārēja, visi pārēja. un Beigu galā lūk arī šo svētseļnieku klātbūtne Jebkurā tajā vietā, kur viņi nonāca, tas, varētu teikt, deva savu ieguldījumu infrastruktūrai. Respektīvi, iegūva visi tie, kuri pārdeva gan To, kas ir cilvēkam nepieciešams kā ēdamais, kā dzeramais, kā guļvieta un viss pārējais. Ar sveceļniekiem gan bija viena ļoti interesanta lieta viduslaikos. Sveceļnieks bija jābaro pavelti un pa pavelti no viņa nedrīkstēja prasīt, varētu teikt neko, kas varētu viņam jau kādā veidā apgrūtināt šo savas dievbības apliecināšanas ceļu. Taču, protams, arī šiem cilvēkiem, kuri palīdzēja šim svētceļniekam, un tomēr, ja arī pamanījās kaut ko gan pirkt, gan pārdot, tad viņi piedalījās šajā dievbības apliecinājumā. Un, nu, lūk, ja mēs šādi uz šo paskatāmies un paskatāmies arī pasakojumu līdz tām fiksācijām, tekstuālajām fiksācijām, tad mēs redzam, ka to svērceļnieku klātbūtnes sākot no apmēram 13. gadsimta vidus, kur devās uz viduslaiku Livoniju, nu, mēs esam diezgan droši. Ka tie cilvēki, kas dodas lūkšot diobības, apliecinājumu, brīnumu, piedzīvojumu, meklējumos, meklējumos un, un, un šī brīnuma vadīt, bet ir vēl viens moments. Līdzīgi kā viens krustkarotājs, kurš ieguvarē teikt visu grēku piedošanu, ja viņš piedalījās krustkarā, tad līdzīgi jau ir tā ar viens svētciļnieku, kas pēc būtības ir tieši savā statusā, ir, Viņi ir, viņi, ir, viņi ir ļoti līdzīgi, gan viens cilvēks, kurš dodas ar, 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 ar zobenu ceļā, un viens, kurš dodas ar, ar, ar sveicinieku somu ceļā, jeb ar kuli. Tad, tad abi viņi ir līdzīgi, taču varētu teikt, tas viņu mērķis ir cits. Mērķis ir cits, tik tāl, cik tāl viņi sevi apliecina šī mērķi īstenošanā. Nu, tad viens aizsargājot kristiešus un kristiešu īpašumus ar ierots rokā, otrs tikai un vienīgi lūdzoties, jo viņa mērķis nav cilāt zobeni. Kaut gan mēs nekādā gadījumā nevaram tagad būt simtprocentīgi droši. Nu, ko tad īsti darīja tas svēcīnieks? Varbūt viņš spiegoja. Varbūt viņš izplatīja baumas. Tad, kas ir vēl bez tā, ka viņš apliecinās kā divbības, nu, tāds paraugs un nožēlo savus grēkus, kur ir viņam sakrājušies viņa iepriekšējā dzīvē līdz tam, kamēr viņš ir kļūst par svētceļnieku, to mēs neuzzināsim. Taču mēs zinām pilnīgi droši to, ka tas maina tajā brīdī, kad viņš kļūst par svētceļnieku, un viņš atgriežas, tas maina viņu sociālo status. Viņš ir svētceļnieks un pie tam uz atlikušo viņu dzīves daļu, kas, ir, kas turpinās pēc tam, kad viņš ir izpildījis šo savu svācilnieka Jā,
0: tas saliekas kopā diezgan skaidra tā stratēģiskā komunikācija un varbūt tiešām arī svācilnieks ar, nu, nosauksim to kādu funkciju, ko tas varētu būt veids, Tas tiešām izklausās ļoti, ļoti, nu, interesanti un ticami. Bet mums es vēl gribēju mazliet pieskarties tiem dažiem mītiem, par kuriem arī jūs runājat un saprot, nu, vienu mēs ietekcējām par to, ka tas bija tumšs un vardarbīgs un neorganizēs laiks patiesībā, ļoti, ļoti, ļoti sociāli aktīva dzīve notika, ja es saprotu Limonijas laikā un, nu, teikt, ka tie, ir, tie, nu, tie kurā nekas nenotika,
3: Es domāju, ka tas patiešām būtu ļoti naivi domāt, ka tikai šodien notiek kaut kas ļoti svarīgs, un ka šodien dzīve kūsā.
0: Nu, parasti, es ja saku, līdz tam bija kaut kāds uzplaukums un savu līdz kāds pagribum, jā, 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 jā,
3: jā. Bet katrs cilvēks, jeb katra sabiedrība par savu laiku, iespējams, ir izteikusies vainu ļoti cildinoši, vai arī tieši otrādi ir savu laiku, ir, ir nopēlusi, Es domāju, ka viduslaikas sabiedrība ar to varbūt atšķirs, ka viņi lūk priekš tā, nu, mēs varētu teikt, šodien ir vai izdomājuši tā lietu kā apokalipsi. Protams, stāsts par apokalipsi ir daudz senāks nekā viduslaika, taču viduslaikos tieš šim konstruktam ir, vai šim priekšstatam, ir ja priekšstatu kopumam ir milzīga konjunktūra. Ar to varēja patiešām gan savu sociālo realitāti, politiskos notikums un daudz ko citu, kas notiks sabiedrībā, varēja kritizēt. No otras puses, tā bija arī varētu teikt, ka tad savu veidu izējas meklējumi, mēs teiktu savu veidā eskeipisms. Šī ir ļoti moderna, teiksim tā, tā laika kategorijām, moderni domājoša sabiedrība. Tieši tāpat tiek radīts dažādas sociālas un politiskas teorijas, kuras bieži vien ir, ir teoloģiski sakņots un ar teoloģiskiem argumentiem pamatots, taču šī nav mazāk, tā, patiešām moderna sabiedrība, nemazāk izaicinājumus alkstoša, un izaicinājums pieņemošas sabiedrību. Tātad ne mazāk kā mēs šodien...
0: Viņam arī netrūk to izaicinājam. Es domāju,
3: ka pavisam noteikti nē, Un ja viņi uh, nepazina datoru, tad tas nenozīmē, ka viņi ir atpalikuši. Mēs tikai, protams, no savas attīstības pakāpes uh, Tā, augstumiem varam uz kādu atskatīties un teikt, nu jā, tie tumšie viduslaiki. Nu, līdzīgi kā to darīja 15. gadsimtu otrās puses humanisti, kur sāk par, par viduslaikiem izteikties nicinoši, ka viņi paši vēl viduslaikos dzīvoja. un viņi teica, nu jā, nu tas tumšais laiks, tas gotu, barbarisko gotu laiks, un tad viņi arī izdomāja, ka lūk, arī vien īpaši rakstības veidu proti gotisko rakstību, viņi tad arī apzīmē kā gotisko, jo tas Viņiem asociējās ar kaut ko nu, tādu arhaisku tādu, kas ir tāds ļoti primitīvs un vienkārši. E, iespējams, ka tas ir ļoti normāls e, viens sabiedrības, kura mēģina atkal jau no jauna pieaugt e, kā bērni, kuri saka, nu, tas, kas notika ar maniem vecākiem, nu, tas ir kaut kas tāds ziniet. Vē, ja? e, savukārt, es, caur to, ka es patiesībā sevi noliedu šajā brīdī. Un to, 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 to vietu, kur es šobrīd atrodos to noliedzot, iespējams, ka tas ir tas, kāpēc tā izaugsm ir iespējama. To darī Rotterdams Serasms, to darīja Adolfo Manūcio, to darī ļoti daudz Eiropas humanisti 15. gadsimta otrā pusē 16. gadsimta sākumā, kas mums šodien nav nemaz tik nepierasti.
0: Jā, patiešām, vēl par dažiem mītiem arī turpinot, jūs tikko teicāt par to, kā varbūt kāds cita gadsimta cilvēks ir radījis nu, priekštot par iepriekšējiem gadsimtiem. Es saprotu, ka nu, tur 19. gadsimts 20. sākums arī ir mazliet laiks, kurā Mums dzimst ideja par to, ka nu, šeitā mūsu identitāte ir bijusi ar kautdiem valstiskiem veidojumiem, un arī pati Livonija patiesībā ir bijis valstisks veidojums. Un mums vajag to piesaist tam, ka lūk, mēs tā esam bijusi nu, valstiski, ja tā var teikt domājoši agrāk nekā patiesībā ir bijis. Tas arī ir viens no ar Livoniju saistītajiem mītiem?
3: Es domāju, ka noteikti, jo, jo 19. gadsimtā um, tas bija patiešām ārkārtīgi svarīgi, uh, nu, domājot tieši par 19. gadsimtu pirmo pusi tas bija ārkārtīgi svarīgi saprast, ko ar to Livoni iesākt. Jo tam, protams, ir savu vēsturiski, domājot tieši par attiecīgi tagadnes notikumiem 19. gadsimta pirmajā pusē, kad, nu, tā apieksme par, par savus zemes, par savus landes gašihti, kā toreiz teica, zemes vēsturi, tas bija ļoti būtiski. Tam bija, nu, teiksim tā, tam bija tieši šajā Vidusslaika Livonijas vēsturē vajadzēja rast tiesisko leģitimāciju tam, kāpēc vācieši ceriskās Krievijas Baltijas guberņās vai Baltijas provincijas, kāpēc viņiem ir īpašs, ir tiesības uz īpašu statusu, īpašu juridisku, īpašu politisku statusu, un to pamatojumu viņi varēja gūt tikai caur to, ka viņi lūk varēja norādīt un lūk toreiz tajā, 13. gadsimtā mēs, jeb mūsu senči darīja to un to, dibināja to un to, izveidoja to un to, un mēs, lūk, esam, lūk, mantinieki šīs, šīs, šo struktūru, institūciju un šī kopīgā labuma mantinieki Un tikai mēs zinām, kā to saglabāt un kā to turpināt nest. Protams, ka tas ir tā, tā ir politiska motivācija, taču no otras puses tā ir arī, nu, mēs redzam, tā ir arī, ir pēc savas identitātes apgaismību uzlikt cilvēkiem patiešām ļoti lielu slodzi, pirmkārt ar visiem tiem izglītības ideju modernizējošiem paņēmieniem, kas nozīmē nu, tātad globāli, universāli izglītotas sabiedrību un kā to tagad darīt. Ar ko sākt? Sākt ar matemātiku vai sākt ar vēsturi? Un tieši tāpēc arī vēsturi iegūvien diezgan manuprāt centrālu loma 19. gadsimta sabiedrībās. Un tad, kad mēs skatāmies jau vēl tālāk, tad mēs redzam, ka jau 19. gadsimta vidū otrā pusē rodas idejas un priekšteti par nacionālo, nacionālo valstiskumu tādā izpratniekā, kā mēs šodien par to domājam. Un tad līdz ar to jau ar tā viduslaika Livoni, vismaz šajā reģionā, ieguva jau atkal īpašu nozīmi, kur lūk atkal šīs pašas politiskās legitimitātes dēļ, tam pievērs tieši Baltijas vācieši pastiprināt nozīmi un, Lūk, darī arī latvieši, kuri lūk šajā straumē esot, tika emancipēti, modernizēti, darīja to paši un, protams, arī ar, gan ar Baltijas vāciešu, gan, gan Krievu un, 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 un citu tā, etniski, etnisko, varētu teikt, grupu un, un, un tā, politisku un, un saimniecisku grupējumu palīdzību emancipējoties arī šo apziņu ieguvu un šo apziņu, veidoja ar tiem pašiem instrumentiem, kā to darīja Baltijas vācieši. Un meklēja tos veidus, kā tad viņi var tur atrast sevi šajā viduslaika Livonijā. Un tad tas, iespējams, tas atklājums priekš sevis bija diezgan varbūt tāds rezignējošs, nu, ka mēs tur esam, patiesībā mūsu vārdi tur ir tik, tik maz pieminēti, nu, kāpēc tā? Un tad ir tā apvainošanās, ja, ko mēs varam diezgan, vai tas, tas rūktums, ko mēs varam izlasīt, diezgan daudzos publicistiskos tekstos, patoju žurnālā Austrums 1880. gadi, kas iznāca Pēterburgā, pēc tam Maskavā, tad kādā brīdī, kur citur, kur mēs redzam lūkšos izmisīgos sevis meklējumus tālākā pagātnē. Un tad ir ļoti interesanti, kā tas viss veidojās, kur tā Livonija no sākumā kāda pieņemta, es teiktu tā, piesavināta, lieluma, abstrakcijas, idejas, kļūst par tādu, kā svešo. Un, un, un tajā brīdī notiek tāda nostāšanās blakus, kur arī, varētu teikt, tas jau ausekļa iedibinātais stāsts un, 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 un kronvalda atto un vēl citu, ka lūk, nu jā, tā Livonija, bet tas, kas bija pirms tās bija Livonijas, laik, ja. lūk, tie bija tie zeltu laiku, līdzīgi kā ovīdam ka viņam ir dzel, zelta sudraba un zels laikmets. Ja? Tad lūk tas zelta laikmets tiem latviešiem, kur sevi ir sākuši atrast un iespējams arī atraduši 19. gadsimt, beigās 20. gadsimta sākumā, ka lūk viņi mēģina atgriezties pie tā. Un tad mums ir lūk viens mīts. Mīts ir tas, kurš mums stāst un atgādina kaut ko par sākot un par izcelsmi. Un tad jau arī tad tika radīts tas literārais, līdz pat, paceļoto, līdz pat akadēmiskam narratīvam, Vēstures naratīvam par to zelta laikmetu pirms tā, tās vāciešu atnākšanas un kristianizācijas.
0: Jā, par šo un citiem mītiem tiešām te atsevišķi vēl būtu jārunā daudz, jo mēs daudzko neesam paspējuši ieskicēt par to, kā ir veidojusies. Nu jūs tikai izstāstijat šī šīte apziņa varbūt vai ideja par to, bet tā cik ļoti dzīvota spēja patiesībā tā ir bijis ir, ir viss tas arī ir atsevišķi temats Paldies, Andri, par šodienas interviju, un es atgādināšu, ka grāmatas aizmirstā Livonijas autors, Latvijas universitātes filozofijas un vēstures un filozofijas fakultātes profesors un vēstnieks Andris Levants šodien pie mums viesojās studijām. Ar to arī raidījums ir izskaņots. Un par to teikšu paldies producentei Paulai Gulbinskai. Skaņražējā bija Kristīna Dēle par mūziku prūpējās ģirds Bišs, bet arī jums kopā bija Sandra Krapa. visu labi!